0: Tout de suite, la maison de Christian, avec Christian PC Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans... La maison de Christian, je suis en effet euh, Christian Pesset, bienvenue euh, dans ma maison, mais surtout dans la vôtre, dans cette maison que vous chouchoutez, que vous entretenez, que vous réparez euh, parfois, que dont vous repoussez les murs euh, par euh, par une extension. Comme chaque semaine, je vais vous prodiguer un certain nombre de conseils qui, je l'espère, vous seront utiles, je répondrai à une question d'internaute et j'aurai évidemment un invité comme chaque semaine, comme dans chaque épisode. Vous pourrez retrouver euh, cette émission comme d'habitude tous les samedis matin à partir euh, de 8h sur le site reno-info-maison.com, euh, sur la page Facebook dédiée, euh, sur LinkedIn, sur les principales plateformes de podcast euh, et depuis euh, quelques semaines déjà sur une chaîne YouTube euh, spécifique à l'émission. Alors dans celle-ci, je vais répondre à la question d'Annie. Annie qui me demande si la décoloration d'une façade, d'un enduit de façade, peut être couverte par une garantie, par la garantie décennale. Je vais devoir la décevoir. Euh, je vais vous présenter mon coup de cœur produit euh, de la semaine. Donc, c'est une boîte à colis et à lettres connectée. Euh, c'est la boîte Box. Euh, vous verrez que c'est assez euh, assez bluffant, assez assez intéressant. Et pour commencer, euh, c'est donc l'interview de David Rodriguez, euh, juriste à la euh, CLCV et l'association la, de défense euh, des consommateurs. Avec lui, je vais parler du nouveau DPO, le diagnostic de performance énergétique qui, comme vous le savez, euh, est indispensable pour acheter ou pour louer un logement. L'invité de Christian Pesset. Bonjour, bonjour euh, David, vous êtes un habitué de, de cette émission. Bonjour Christian. Alors, on entend beaucoup parler euh, du nouveau euh, DPE, le diagnostic de performance énergétique. Alors, c'est l'occasion, euh, si vous le permettez, de faire un peu euh, le point de ce diagnostic euh, essentiel. Je le disais à l'instant, quand on veut louer ou quand on veut acheter et donc vendre euh, une, un appartement, une maison, donc euh, un, un logement. Euh, c'est aussi intéressant, ce diagnostic, pour voir quel est l'état... Euh, euh, énergétique du, du logement et donc on peut aussi euh, le faire euh, volontairement quand on, on veut connaître le bilan énergétique de la maison Alors David, euh, ma première euh, proposition ça va être que vous nous fassiez un peu le point sur ce qu'est le DPE ce à quoi il sert
1: Le DPE c'est le diagnostic de performance énergétique euh, qui va euh, déterminer si le logement est effectivement euh, très sobre d'un point de vue énergétique ou si au contraire c'est ce qu'on appelle une passoire énergétique. Donc il va se composer de... De, de deux flèches, on va avoir deux étiquettes, l'une de A à G concernant les dépenses énergétiques en tant que telles, A étant un logement très économe, G étant un logement très énergivore et de même on va avoir pour l'émission des gaz à effet de serre une seconde étiquette classée également de A à G avec la lettre A pour les logements qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre et à l'inverse la lettre G pour les logements qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
0: Ce diagnostic, il a été introduit en France en 2006 pour la vente, puis l'année l'année suivante pour ce qui est de la location. Une première révision a eu lieu en 2013 et tout récemment en 2021. Alors pourquoi a-t-il été nécessaire de revoir la copie, notamment en 2023
1: qu'on voulait surtout améliorer l'efficacité et la précision du diagnostic de performance énergétique. Le but, c'est d'en faire un outil d'aide à la décision et d'inciter euh, d'une part les propriétaires à réaliser des travaux d'économie d'énergie et d'en faire un élément de choix, un critère de choix, tant pour les acquéreurs que pour les locataires. Et donc pour ça, il fallait que le document soit le plus précis possible. Ce n'était pas le cas auparavant, ou c'était moins le cas, ce qui explique les réformes successives. Maintenant, ça a été amélioré, on a mis en place de nouveaux logiciels, on a donc un diagnostic qui est censé être plus précis et plus proche de la réalité concernant les qualités thermiques et d'isolation du logement.
0: J'ai vu que le DPE devenait opposable. Euh, ça veut dire quoi Le fait que le
1: DPE soit opposable, ça veut dire que la responsabilité du diagnostiqueur pourrait être engagée de façon bien plus sévère qu'auparavant. C'est-à-dire que avant, le secure pouvait bien évidemment voir sa responsabilité engagée. Maintenant, on considère que le DPE est pleinement opposable. Donc là, on ne pourra plus se cacher derrière de la fourniture de quelconques données qui seraient fournies uniquement à titre informatif. On est sur des données que l'on peut invoquer. Ça veut dire également, notamment en matière locative, que le locataire pourrait engager, en cas de DPE erroné, on lui dit que le logement est classé D alors qu'en fait il serait classé F euh, le locataire pourra aussi bien engager la responsabilité. Du bailleur, puisque c'est son co-contractant, mais il pourrait aller directement engager la responsabilité de, euh, du diagnostiqueur qui a commis une faute en élaborant ce, ce diagnostic.
0: Alors régulièrement euh, dans les annonces immobilières, on voyait la notion euh, DPE vierge ou NC. Ça voulait dire euh, ça voulait dire quoi euh, Est-ce que c'est encore le cas Et en tout cas, est-ce que c'est légal
1: NC, euh, c'est pas légal. Ça n'est toujours pas. Ça n'a jamais été. C'est dire non communiqué. Normalement, une petite annonce. Hein, euh que l'auteur soit une agence immobilière ou un bailleur particulier, la petite annonce doit mentionner expressément l'étiquette énergétique. Donc voilà, tant celle concernant les dépenses énergétiques que celle concernant les gaz à effet de serre. Donc normalement, on doit trouver les deux, que ce soit sur Internet ou derrière une vitrine. Donc le NC n'est pas recevable et normalement, on doit attendre d'avoir le DPE pour pouvoir effectivement procéder à la publication et à l'affichage de, de l'annonce. Euh, concernant le DPE vierge, ça c'est une pratique avant euh, la réforme hein, de 2021 et la traversation de 2023, euh, qui consistait à établir une, serre, une certaine modalité de calcul pour les logements qui ont été construits avant 1948, où là on était notamment sur facture, et parfois il était très difficile d'obtenir les informations nécessaires, et de fait on indiquait DPE vierge. Maintenant avec le nouveau DPE, euh, on ne peut plus avoir de DPE vierge, et tous les logements, quels qu'ils soient, doivent avoir effectivement une étiquette énergétique.
0: Il est question euh, d'interdiction d'augmenter euh, les loyers euh, des logements lettrés euh, F euh, ou G. Euh, on pourrait même, euh, j'ai cru comprendre, on arrivait à interdire euh, de louer euh, ces logements. Euh, Est-ce que euh, ça va arriver euh, Est-ce que ça va aggraver la situation
1: on est dedans en fait. C'est que depuis euh, le, le 24 août 2022, euh, les, lo les loyers des logements FEG sont gelés. C'est-à-dire que tous les contrats de location qui sont conclus expressément depuis le 24 août 2022, ou tous les contrats qui sont renouvelés tacitement, on a conclu en 2020 et il y a une reconduction tacite au bout de trois ans généralement, donc ça nous renvoie à 2023 ou qui se reconduit expressément c'est-à-dire que là c'est le bailleur qui manifeste expressément sa volonté de reconduire de renouveler le, le bail et le gel des loyers va s'appliquer d'office voilà. donc là, pour tous les logements classés F ou G. Et puis on, on va on va également partir sur une interdiction de location, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'en deçà d'une certaine performance énergétique, le logement va être considéré comme indécent. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2023, les logements classés G+, c'est-à-dire enfin que l'on appelle communément G+, c'est-à-dire qui ont une, une consommation en énergie finale supérieure à 450 kWh par, par mètre carré, euh, sont considérés comme indécent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être loués. Euh, au 1er janvier 2025, ce sont tous les logements situés dans l'étiquette G, qui vont être considérés comme indécents, et au 1er janvier 2028, c'est tous les logements qui sont dans l'étiquette F qui vont être considérés comme indécents, c'est-à-dire que ceux-ci ne pourront pas être loués. Après, plus tard, au 1er janvier 2034, ce sera l'intégralité de l'étiquette E que l'on va considérer comme indécents, et donc pourront, les logements ne pourront pas être loués.
0: Est-ce qu'on peut contester un DPE qui euh, semblerait euh, erroné, euh, trop défavorable euh, et Évidemment, s'il contient euh, certaines erreurs, est-ce qu'on peut le contester
1: on peut tout à fait contester un DPE, surtout que, comme indiqué, il est opposable. Hein. Ça veut dire que l'auteur du DPE, du diagnostic, euh, engage sa responsabilité. Par contre, après, il faut apporter la preuve de, de l'erreur. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, dans la pratique, refaire un autre diagnostic de performance énergétique. Et c'est la comparaison entre ces deux documents qui permettra de voir si celui qui a été fourni initialement est effectivement erroné. Donc, après les recours, ça va être, dans le cadre de vente, ça va être, un recours contre le vendeur, un recours en matière locative contre le bailleur, éventuellement contre le diagnostiqueur. Le but étant de parvenir à une diminution du prix, diminution du loyer, voire l'annulation du contrat, si cela peut, peut être possible et si l'erreur est vraiment trop importante.
0: Je crois qu'un qu DPE est valable 10 ans, c'est ça euh, Si j'ai fait faire un DPE euh, il y a 5 ans, par exemple, et que je veux euh, louer mon logement, euh, est-ce qu'il est encore euh, valable euh, Il s'applique ou je dois euh, refaire euh, un diagnostic un DPE si je reloue mon appartement actuellement Effectivement, le DPE
1: est valable 10 ans, sauf qu'en euh, 2021, il y a eu cette euh, réforme importante concernant le, euh, le DPE, de sorte qu'on euh, s'est dit qu'on va diminuer la durée de validité des anciens diagnostics de performance énergétique pour avoir une idée la plus précise possible du parc, et donc accélérer le renouvellement et la rotation des, des DPE. C'est-à-dire que tous les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2000, 2013 et 2013, et le 31 décembre 2017, on va considérer qu'eux ne sont plus valables depuis le 31 décembre 2022. Donc, vous voyez, euh, si on l'a réalisé en, en, en 2015, bon, ben on pouvait aller théoriquement jusqu'en 2025, mais non, depuis le 31 décembre 2022, ce n'est plus possible. Pour les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 euh, juin 2021, là par contre, euh, on est sur un DPE qui sera valable jusqu'au 31 décembre 2024. Donc vraiment une période bien moindre que les 10 ans euh, concernés.
0: Alors question globale, euh, si je veux faire rénover euh, mon, mon logement, notamment sur le plan euh, énergétique, est-ce que j'ai intérêt à faire un audit justement énergétique ou à faire un DPE euh, volontaire, pour ainsi dire
1: Tout à fait intéressant de réaliser un audit énergétique euh, ou, un, ou un DPE volontaire. DPE du, du logement, plutôt l'audit énergétique, euh, là, notamment dans le cadre d'une maison individuelle, parce qu'il sera beaucoup plus précis, et pourra fournir des informations, voilà, euh, pour le coup, euh, assez opportunes et, et précises sur la nature des travaux à réaliser, et éventuellement les temps de retour, et également prioriser les travaux. Donc de cela, façon bien meilleure qu'un DPE euh, classique, si je puis dire. Après voilà, tout, tout dépend euh, du... Euh, ça peut être un investissement, c'est clair, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, sachant que ça peut également avoir le droit, dans le cadre d'un audit énergétique, à ma prime rénov', donc il faut se renseigner, euh, en tout cas de si... Là encore, on est plutôt sur la maison individuelle, on envisage de réaliser des travaux d'économie d'énergie. Il ne faut pas se dire euh, tout seul, tiens, je vais remplacer mes fenêtres ou procéder euh, à une utilisation des combles. Il y a peut-être d'autres travaux également à prioriser euh, en fonction de la nature et la période de construction de, de l'immeuble. Donc faire appel à un expert qui lui-même va sonder et déterminer et hiérarchiser les travaux en fonction de leur impact énergétique et de leur coût. Euh, ce sera une très belle façon de procéder.
0: Eh bien voilà, merci euh, David Rodriguez. Je crois qu'on en sait aujourd'hui un peu plus sur le nouveau DPE. Votre question à Christian Pesset. La question à Christian Pesset, c'est Annie qui me, qui me la pose. J'ai fait construire euh, une maison en 2017, je l'ai habitée en 2018, ma façade est en crépit gris, anthracite et blanc. Or, le crépi gris anthracite commence à devenir blanc euh, au niveau du sol. On ne voit que ça euh, dès que l'on arrive chez moi. Est-ce que la garantie décennale euh, est valable pour ce genre de situation? C'est donc Annie qui me pose cette question. Alors, les litiges sur euh, les crépis et autres enduits euh, de façade euh, sont euh, légions depuis un certain nombre de mois, euh, surtout depuis qu'une décision euh, de justice fait le distinguo subtil entre imperméabilité et étanchéité. Mais là, euh, la réponse est malheureusement claire. Pour ce qui est donc de la question d'Annie, eh bien, la garantie décennale ne concerne pas l'esthétique du crépit, euh, elle concerne seulement la fonction de protection du bâti euh, et ne s'appliquerait que dans la mesure où sa dégradation euh, compromettrait ce qu'on appelle la, la destination, la solidité de l'ouvrage, ce qui évidemment n'est pas le cas lorsque c'est simplement esthétique. Alors ma, ma réponse sera donc claire, la décoloration d'un crépi ne peut relever de la garantie décennale. Alors en revanche, je vous laisse quand même un petit, un petit espoir, en revanche, euh, on peut toujours faire appel euh, en garantie euh, contractuelle de droit commun euh, de l'entreprise euh, qui concerne l'inexécution ou la mauvaise exécution donc, de, de n'importe quel euh, travaux. Alors il serait opportun de voir aussi quelle est la durée de garantie du produit euh, lui-même euh, ou de sa mise en œuvre qui a pu être accordée euh, par l'entreprise. Il faut se reporter au devis et évidemment euh, à la facture. Alors dans un premier temps, je vous conseille euh, évidemment une négociation euh, amiable avec l'entreprise. Une petite lettre commandée euh, n'est pas, pas de trop euh, avant d'engager évidemment des poursuites avec l'assistance d'un avocat. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors le, le coup de cœur produit de Christian Pézès, c'est-à-dire de, de moi, euh, il va concerner une boîte à lettres, une boîte à colis. Parce qu'avec le, le développement des achats en ligne, on reçoit de plus en plus de colis. Or, tous les livreurs euh, n'ont pas un moyen d'accès à votre boîte à lettres et peut-être n'est-elle pas de volume suffisant pour accueillir plusieurs colis, euh, en plus, évidemment, euh, des lettres. Alors, il y a une start-up euh, parisienne euh, qui a euh, euh, qui est la start-up box, mais il faut l'écrire B-O-K. S, euh, qui a développé une grande boîte à, une grande boîte à lettres un colis euh, connecté euh, pour euh, faciliter euh, les livraisons à domicile et éviter euh, les déplacements inutiles et fastidieux euh, de livreurs euh, et puis aussi euh, pour nous euh, de, vers le dépôt de colis euh, le plus proche. Alors c'est une boîte euh, sécurisée, euh, de grande dimension, hein, il faut avoir la place quand même, 40 cm de large 37 cm de profondeur et surtout 70 cm de hauteur. Elle est en tôle renforcée, ce qui est une garantie, avec une serrure également garantie, puisque c'est une serrure anti-effraction euh, et euh, qui résiste, la boîte et évidemment la serrure, euh, aux intempéries. Alors tous les livreurs peuvent l'ouvrir euh, via le code clavier numérique qui leur est communiqué au moment euh, de la commande et qui est intégré généralement euh, à l'étiquette de livraison euh, du colis. On peut aussi l'activer à distance et le communiquer ainsi euh, au livreur qui vous a peut-être passé un coup de fil. Allô, est-ce que vous êtes là Non, euh, qu'est-ce que je fais du colis Eh bien, on lui donne le code et euh, évidemment, ça permet immédiatement euh, pour, ce, pour ce livreur d'accéder euh, à, à, à la boîte. On peut aussi l'activer, c'est-à-dire activer, activer l'ouverture euh, à distance. Euh, euh, on peut même euh, l'ouvrir euh, via son euh, via son, son application et via euh, donc le euh, via le code qui, qui peut être communiqué euh, donc euh, à distance. De son côté, on peut l'ouvrir soi-même. Évidemment, ça vaut quand même mieux euh, avec un clavier, un accès au clavier numérique, avec un smartphone en Bluetooth, euh, via une application ou tout bêtement euh, avec avec une clé qui est fournie. Alors la boîte box peut aussi servir au retour ou à l'envoi des colis via la fameuse application euh, en planifiant automatiquement une collecte du facteur ou du livreur. Alors bien sûr l'application, eh bien, elle permet le suivi de vos colis presque, je vais dire, en temps réel. Ça ne nécessite aucun raccordement électrique puisque ça fonctionne sur batterie euh, et ça s'installe très facilement, c'est livré quasiment euh, en kit. Alors j'ajouterais qu'il existe une version copropriété, évidemment avec plusieurs euh, cases et une version entreprise et consigne. On trouve tout ça, là, ça s'affiche sur euh, l'adresse euh, euh, wwwboxboxa 2 p Et bien et bien voilà la l'épisode de la maison de Christian euh, touche euh, touche à sa fin euh, bientôt une nouvelle émission c'est-à-dire samedi à partir de 8h merci à Adrien euh, comme d'habitude qui est à la préparation de l'émission euh, à son enregistrement euh, et à son montage euh, vous retrouverez cette émission sur renoinfo maison.com c'est par cette euh, par ce site que vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur les principales euh, plateforme de podcast sur euh, LinkedIn, qui est un, un site plus professionnel, qui est un réseau professionnel, et puis sur notre chaîne YouTube euh, La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. D'ici là, et eh bien d'ici la prochaine émission, travaillez bien dans votre maison, entretenez-la, améliorez-la. Et pour tout ce qui dépasse vos compétences, et eh bien ne faites pas de bêtises, appelez plutôt un professionnel, c'est des fois de l'argent de gagner. À la semaine prochaine!